I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now, and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. MintMobile.com slash switch. Upfront payment of $45, equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply, if rated PG. Italienare, du lyssnar på ihop med Josefin avsnitt nummer 19 verkar det vara nu. Jag tappar räkningen, det är helt otroligt att vi har kommit så här långt. Eh, ja, Ketsala Blanco, Martin Blix, ni sitter här som ja. vanligt. Ja. Härligt. Eh, innan vi drar igång så vill jag säga att har ni några eh, frågor, kluriga funderingar kring relationer, hör av er på ihopmedj.gmail.com at gmail.com och vi finns på iTunes och där kan ni betygsätta den här showen. Eh, det tycker jag att ni ska göra, vare sig ni tycker den är bra eller kass. Jag hoppas inte att ni tycker den är kass, men vi får se. Ja, om ni tycker att den är bra så kan ni ju faktiskt prenumerera också. <laughs> ja, gör det. Prenumerera. Skitbra idé. Vi kan ju börja med veckans känsliga som vi alltid gör. Eh, våra egna relationsfunderingar eh, och bekymmer. Katsala. Ja, nu var det ju så länge sedan känns det som. För jag, jag missade, eller nej det gjorde jag inte. Men, ja. Jag var sjuk förra veckan, ja, det var mitt det var. fel. Så, så. Ja, men, mm. nej, men veckans känsliga var väl kanske att jag eh, träffade mitt ex som jag hade svurit att jag aldrig mer skulle träffa i hela mitt liv. Förra och du var veckan. ju ganska laddad för det. Ja, det, det var jag. Och det, ja. Men det var, det var så mysigt, det var som att komma hem igen. Åh. Ja, ehm, så det var lite jobbigt. Men också skönt. Och, lite och smärtsamt härligt kanske. Ja, med betoning på smärtsamt. Nej, alltså det var, det var jättemysigt. Det var, vi åt mat och så. Men alltså, vi, pratade, vi åt mat och så. Ja, eh, nej, men och sen så var det en väldigt fin sak. Och det var att han gav mig en bok med filmcitat. Så det har ringat in vissa citat som han fick. Där. Och det såg jag på Instagram. Det här ja, det var inringade. Som var, det var ja. typ ungefär håll, håll, om, håll mig för jag kan inte. Eller ja, det var, väldigt, så, det var väldigt, väldigt fint. Så jag har typ legat hela helgen och läst den här boken. Men gud vad härligt när någon gör en sån där ansträngning ändå. Ja, och verkligen har tänkt efter. Det är jättefint. Vad ja. glad jag skulle ha blivit. Ja, jag blev jätteglad. Men, så det, det var känsligt. för det var, det var mest fint och skönt. Och, och det är fortfarande och fint och skönt. Eller? Det, eller ja, bara... men nu är jag så rånervös som en så 13-årig brud och bara, varför mässar han inte? Han har gått en timme, och herregud. Oh. Och nu mässar han. Och så. Fast det är skönt, men lite så. 
Ja, men han pirrigt. mässar någon gång ibland och det, ja, det är liksom lite, på han håller med kort ibland som ja. han ska. Som Annars han ska. Jag vet inte. Ja, Gud, vad härligt. Ja, oh, jag blir lite av en sjuk faktiskt när jag ja. hör det där. Ja, med. <laughs> Martin, har du haft något sådär speciellt under veckan? Ja, eller tråkig veckans känsliga. Uh-huh. Ekonomiska grejer. Uh-huh. Det är rätt så himla uh-huh. tråkigt. Jag, jag brukar vara van och ha rätt så okej med pengar så att jag kan göra lite vad jag vill. Men nu helt plötsligt måste jag köpa en ny telefon, jag måste köpa en ny iPad, jag måste köpa ett nytt arbetsbord. Usch, fan, det är så tråkiga utgifter. Det gör mig lite deppig. Så om någon har något fantastiskt DJ-jobb som betalar jättebra så skicka till ihopmedj.gmail.com Men jag vet inte om du vill att jag outar det här men du, du spelar ju faktiskt lite på fotbollsmatcher och så. Du har ju pratat väldigt mycket om hur mycket pengar du vinner. Ja, jag vinner ju faktiskt en hel del. Men man, man, jag har förlorat lite. Men jag inte... Och nej, jag har lyckats vänt. Nej, 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 det turen har inte vänt. Men grejen är att jag känner de här pengarna som jag investerar i fotbollen. Nu låter jag <laughs> då vill jag fortsätta investera i fotbollen. Det här är inga pengar som jag vill ta av och göra andra saker av. Okej, okay, så du har dem som på ett lite separat jag har, konto? Jag har ett mål att jag ska komma upp i en 200 000 spänn med dem. Oj då, oj då. Var är du uppe i nu får man fråga? Nej, det får man faktiskt Nej? inte. Okay. Jag kan säga att det ligger på... Ja, det ligger i alla fall på sexsiffriga tal. Sexsiffrigt? Mm. Vänta nu. Nej. Jag verkar han miljonär. Du, ja, du, du har ju flera hundratusen. är det i alla fall. Okay. Men vet du vad? Du, du känner jag plötsligt att det inte är så himla synd om dig. Nej, det är inte synd om mig. Det är inte, jag, jag sa att det var lite känsligt. Men det är okay. inte synd om mig. Jag önskar att jag kunde köpa en liten rolig resa någonstans. Istället för att lägga ner pengarna på en iPad och en iPhone. Mm. Jag förstår vad du menar. Jag förstår. Skit i Ipaden. Skaffa en ny telefon. För den har varit strulig har jag märkt när jag försökt smsa dig. Jag vet inte riktigt vad jag ska säga om mig själv och mitt känsla. Jag har ju varit i princip legat sjuk i två veckor. Och det är ju inte så kul. Och då blir det inte mycket gjort heller. Det händer inte så mycket i livet. Jag har jobbat och jag har ja, haft lite kontakt med min skåning. That's it liksom. Alltså super tråkigt. Ni har ju. Mm. Men har du den här skåningen som du har kontakt med hur mm. ofta hörs ni? Var och varannan. Ja. ja. Bara timme. <laughs> Fast, men som sagt, jag tycker, inte, jag, jag tycker inte det är värt något egentligen. Utan det är mer att man ligger i sängen och inte kan göra mycket annat. Jag spelar, jag spelar hej dig. Jag kollar på, på äh, Breaking Bad. Och så äh, mässar jag med skåningen. Till dig. Ge mig tips. Jag vet att du ska åka till Köpenhamn. Mm, det ska Ta en dag till i Skåne. Jaha, du menar så? Ja, det var ett mycket bra tips. Ståka upp honom liksom. Träffa honom. Ta en dag till, åk till Skåne, träffa honom. Bara se, v- se vad det är för en jäppe. Checka läget. Ja, mm. aha, ja bra idé. Mm. Kanske ska satsa på det. Eller om han kanske kan masa sitt feta ärsle över till Köpenhamn. Jo, ja, varför ja. inte? Mm, det skulle vara härligt. Ja, vi får se hur det går. Nu tycker jag vi börjar med brevskörden. Yes. Yesbox. Börja med ett mejl från en kille. Jag blir så glad när killar hör av sig. Det är väldigt mycket vanligare att, att tjejer gör det. Men det här är från en man. Hej på er, ni är grymma och nu behöver jag er hjälp. Jag är en player. Jag älskar spelet. Främst bekräftelsen. Och när jag går i mål så är det en enorm kick. Jag är hyfsat snygg, vältränad, bra inkomst. Gör inte att det är svårare att playa runt direkt även om jag är 40. Jag inser ju hur fel det är. Sen ett par år sedan så hittade jag kärleken i mitt liv. En kvinna som jag vill bli, bli gammal med. Vi lever i ett distansförhållande. Vi har båda barn och får ihop vårt gemensamma liv bra. 
Trots henne kan jag inte sluta pleja, flörta och tyvärr vara otrogen. Bekräftelsen och sexet är som ett knark. Vad ska jag göra? Jag tittar på Katsalla för hon fick någonting i blicken när det här mejlet lästes. Ja, det, här, det är lite min specialitet. Ja, det, det är ju verkligen det. B- från, från bägge sidor liksom. Mm. Alltså, ja, det, alltså, jag tror att han kanske inte är player, han kanske är sexmissbrukare. Tror du det? Ja. Fast mm. sexmissbrukare är väl, då är det väl riktigt, då är Nej, det men om man inte, om man inte, om man inte kan, om han, om han har problem med, man märker ju oftast det när man försöker vara trogen. Mm. Det är oftast då man man kanske, alltså så här, om man vet om han har väldigt svårt att vara trogen eh, och det har liksom blivit som ett knark det här, alltså det här, ja. det här spelet och leken kring och om han liksom är kär i henne och vill sluta så att säga. borde han kolla upp det först och främst menar ja, du att han alltså, eller, eller, borde checka är jag sexmissbrukare liksom? ja jag tycker faktiskt det och, och börja så här, alltså det är ju svårt att sluta flirta när man alltid har gjort det och det är svårt att sluta så här, ragga och så men han, han kan ju prova att inte ta det hela vägen. Alltså bara se det som ett kvitto på att han har lyckats genom att de tjejerna vill ha honom. Alltså att mm. det kan räcka alltså typ att, han, att han kan ha det som ett kvitto istället. Ja, för att för själva tidigare här... liksom. För flörta ja. och vara otrogen är ju två helt olika saker. Jag tycker han kan få fortsätta flörta men om han kan försöka sluta vara otrogen. Ja, alltså han kan ju till och med sexchatta. Han kan typ så här gå och ta en drink med någon men han kan försöka, försöka pausa tidigare liksom. mm. eh, han behöver inte gå för det är ju omöjligt att bara så här, helt cold turkey sluta vara en liksom flörtig person för han, de har oftast använt liksom, det här raggandet hela sitt liv kanske ofta som... ja alltså jag tänker ju så här det här att de lever i ett distansförhållande kanske de ska göra någonting åt i, i alla fall så att de bor lite närmare varann mm. då kanske han kan ha sex med sin tjej istället Ja, men, lite... men frågan, men alltså den här bekräftelsen från nya liksom, offer hela tiden är ju, det är ju den som är så oerhört liksom, ja, den är beroende från kallande. Mm. Så, att, så jag tycker snarare att han ska passa på att göra någonting åt det innan de flyttar ihop. För att så, här, om, så att han inte sabbar det när de väl flyttar ihop. Jag, liksom. har, jag vet ju inte vem den här killen är, men jag tror att han kanske håller det i ett distansförhållande med flit. För mm. att han ska kunna playa. Absolut, det, det tror jag också är lite ja. undermedvetet. Sådär, eller, ja. Ja, det, alltså, I övrigt verkar ju allting vara bra. Mm. Jag menar, hon verkar nöjd, han är nöjd. Och jag menar, det är ju, båda har barn och sådär. Så mm. det är inte helt enkelt att bara flytta ihop huxflux. Men, mm. men rent praktiskt liksom, ska man, vad gör man? Alltså det är väl, hur ska han kunna bromsa? Mm. Hur ska han kunna liksom... Nej, men för, jag, jag tycker så här, försöka alltså in, vara lite snäll mot sig själv. Inte, inte vara så här, okej okay, nu ska jag sluta ragga på bröder nu ska jag sluta, nu ska jag aldrig mer flytta med någon. För det är jättesvårt, man kan ju typ flytta med en pensionär eller typ mm. en patagoja typ. <laughs> alltså det är så här, det, det blir jätte, det blir alldeles för hårt. Utan mm. börja, börja lite så här, men jag kanske inte behöver ligga med alla jag ser. Men Nej, alltså, alltså lite, lite så här mjuk trappa ner. Ja, börja trappa ner och vara lite så här och misslyckas det så är det inte hela världen. Då är det bara börja om igen. Liksom. Ja. Men, eh, ja. Och sen så tror jag ofta när man går hela vägen att man kanske dricker rätt mycket alkohol. Mm. Så att jag tror att han ska tänka lite på det så att han inte utsätter sig för den risken att man dricker sig full och då är det svårt att stoppa sig själv för att man kan skylla lite på att jag är packad. Ja. Och sen också fråga sig varför han nu vill sluta vara en player. Alltså så att han vet han varför. Han är den här tjejen i alla fall. Ja, jo, men alltså, ja, det är därför han vill sluta. Om det, liksom är, om, om det är så att han är är rädd för att förlora henne eller om han är ja men lite så här, var, varför vill han verkligen sluta alltså så här, jag har ju varit lite så här själv att jag tycker att 
jag ska inte behöva sluta för jag är ju så himla underbar så jag ska ju inte behöva sluta med någonting av det här det är jag du, gör, du gör alla killar ute en, en stor tjänst genom att liksom bara ligga med dem till höger och ja. jag, jag är ju värd detta och mm. fattar inte den personen att jag är värd Oh, jävla. Fattar inte den personen att jag är värd att jag, som jag är ihop med att jag är värd honom plus tio till. Ja, då, tycker, då förstår inte den personen mitt rätta värde. Alltså så snevriden har jag varit när ja. jag försökt ursäkta mitt beteende. Man kan ju bli lite liksom, ja, narcissistisk. Ja, alltså det där är ju det, ja, det, det ska nog mycket till för att hon ska acceptera det. Alltså han verkar ju veta att... Uh, jo men bara så att han verkligen vill det på riktigt och inte att det är bara alltså, sådär... Annars kan det vara så lätt att bara, ah, men jag ska sluta ligga runt för att hon vill, hon, då kommer jag förlora henne. Utan det är så, om han verkligen vill det så blir det lite enklare. Jag tror att han, kom, han har tagit steg ett genom att skicka ett mejl hit. Vilket mm. gör att han inser själv att han är en player. Mm. Eventuellt sexmissbrukare. Eventuellt ja. sexmissbrukare. Jag tror att steg två i det här det är väl då att försöka bara flörta och mm. inte ligga. Ja. Precis, bromsa vid ligget till att börja med. Och, och flörta, det tycker jag, det får man väl göra. Det, det ska man göra även i en relation med andra alltså. Mm. Nej, det men kan skulle hjälpa relationen ibland tror jag. Oh ja, absolut. Nej men bromsa och sen också slut. Alltså, så här, jag vet att jag, jag kan inte gå in i en buss och vara typ så här. Hmm, vem i den här bussen skulle jag potentiellt kunna åka hem med om tio minuter? Alltså det, mm. sluta typ se allting som ett så här, tv-spel där människor bara är så här... <laughs> Offer för ens lust. Alla lekar när välj en inom en minut leken. Ja, det, den leken hamnar man ofta i när man är ute med dig, Martin. Ja. Så fort det är lite så här stilla, stående och tråkigt så bara, okej, okay, du måste välja en inom 30 sekunder nu. Ja, men exakt. Så in, inga sådana här mind games med sig själv nej, och sådana här tävling. För man kan ofta tävla liksom. Det är ju, ja, sluta tävla. Sluta tävla, sluta tävla med dig själv. Och tänk på också vilken fantastisk kvinna du har hittat. Tänk, försök att tänka på henne när du är i en sån där situation. Så försök att liksom vända tankarna åt den här kvinnans håll mm. i stunden. Det tror jag också kan någonstans hjälpa. Ehm, ja, vi går vidare. Mm. Hej! JQ och M och tack för en fantastisk podd. Mitt problem. Jag bodde i Sydamerika för ett antal år sedan och... Äventyrandet resulterar i att jag blev ensamstående mamma på heltid till ett barn som nu är sju år med pappa i en annan världsdel. Nu är jag 30, jag har varit singel sedan jag blev mamma och känner att det är omöjligt att hitta bra killmaterial. Att dessutom få in ett barn i ekvationen gör det inte lättare. Jag har aktiv fritid, håller på med ideellt arbete, tränar, har ett intressant jobb, är konstnärlig och är en blond klassisk skönhet med personlig stil. Som du Josefin inom parentes. Och har inte svårt att träffa folk. Men av praktiska skäl är det inte så lätt för mig att hänga frekvent på krogen. De romans jag har haft har jag träffat på resor. Vilket resulterar i ohållbara distansförhållanden med oceaner emellan. Finns det överhuvudtaget killar som ser bra ut i manliga men som inte är bad boys. Som har ett djup och har öppnat en bok. För mig är det okej okay så länge jag hittar någon i Sverige. Men jag har provat nätdating med dåligt resultat. Det fanns endast svenne banankillar som gillar segling eller snubbar med bara överkroppar, tribals och kamphundar. Mm. <laughs> snälla! Kristalla <laughs> bara, oh, oh, wow! Eh, snälla hjälp mig! Jag vill inte bli ensam galen Gunilla Persson, snedsträck katttant. Ja du, eh, jag känner igen mig i det här <laughs> på något sätt. Ja, ehm... Jag känner också igen mig på det sättet att jag alltid har distansförhållanden. Ja, det här är ju, det är ju, det är ju speciellt det där om man, eh, som du Martin, har, är van att ha ditt distansförhållande och så försöka vända det till att man ska hitta någon på hemmaplan. Mm. Och sen dessutom så har hon 
hon har barn och hon vill, hitta, och hon vill inte ha en svenna banankille och hon vill inte ha en tribal kille. Det är mycket krav här. Ja, jag ser ett problem hos mig själv som antagligen finns hos henne också. Det är att jag är mycket mer kritisk mot dem här i Stockholm än vad jag är mot dem jag har på distans. Jag ursäktar nog eh, vissa saker som en tribal-tatuering på någon som bor utomlands men jag gör inte det här hemma. Nej, mm. och det är ju just för att man, då har man dem på ett litet avstånd och då spelar mm. det inte så stor roll. Här hemma ska man ju dela med hela paketet liksom. Mm. Men det är väl klart att det finns sköna snubbar som någon gång har öppnat en bok även på hemmaplan. Det gör det ju. Mm. Det här är ju ett problem som många har. Liksom träffa en ja, alltså jag vet inte, vad, gör, vad gör man det egentligen? Alltså det är så här. Jag, tror att, jag tror att det handlar om att man, måste, man ska röra sig bland folk på ett eller annat sätt. Ant, liksom, har du ett jobb där du är mycket folk i omlopp? Du, du, försök att liksom, du behöver inte gå ut på krogen, men alltså gör grejer som innefattar att du träffar andra människor. Det kan vara det här klassiska som Martin, som du brukade dra, gå på en kurs mm. och sådär. Men faktiskt, träffa mm. nya människor. Rör i nya kretsar om, om du inte har hittat någon ännu. Och då är det, om man, som det låter så tråkigt att säga att man går en kurs, men då gör man ju det i någonting, något ämne där hon inte kanske träffar en uh, kille med tribal-tatueringar för att det är ändå någonting hon är intresserad av. Mm. Sen är det ju så här att både vad det gäller svenna banankillar som seglar och kamphunds eh, tribal killar så, så även de måste ju någonstans få en liten chans. Det kan ju... Ja, hon kanske kan öppna upp dem. Jag menar det. Alltså det kan ju också vara fint att typ, alltså, de kanske kan lära henne någonting och visa henne en annan del. Ja, men varför, hon... man får ju inte vara för liksom, stängd och ha för bestämda åsikter om Nej, hur en kille alltså för... ska vara från början. För då blir det jättesvårt. Jag tror att ja. man väldigt ofta har en bestämd bild av vad man vill ha för kille. Och då blir man väldigt naturlig med någon kille som man absolut inte tror man är intresserad av. Mm. Och sen helt plötsligt visar den killen intresse för en så förstår man. Men shit, den här killen var ju avskol och han gillar mig för den jag är. Mm. Och då blir det som bäst. Mm. Ja, men det tror jag också. Det, det, ja. mm. Så, vad är vårt råd? Jag, ett råd är ju att liksom ge de här Svenna Banan och Tribal killarna en liten chans. Mm. Gör det bland mycket folk. Mm. Gör det bland mycket folk. Precis. Ingen torgskräck. Ingen torgskräck, nej. Och mm. sluta att tänka på det där med att du är si och så gammal och har barn. Det är, och det. Hur man 30? Det är ja, ingenting. Det är ingenting. Plus att jag, min upplevelse är i alla fall att ju äldre man blir och desto mer barn man har, fler barn man Helt har, desto mer ärligt. attraktiv Det här, det här man, säger jag alltid också att killar bryr sig mycket, mycket mindre om tjejer har barn än vad tjejer bryr sig om att killar har barn. Mm. Ja, 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 alltså de killar jag har träffat när jag har haft barn, de tycker ju det är kul mm. att jag har barn. Sen, så, sen ska man ju vara försiktig med det där och introducera sina barn för kille bla bla bla. Men det behöver vi inte ta nu. Eh, lycka till säger vi. Berätta mm. hur det går. Maila mm. oss Efter och berätta. Efter med tribal killen. <laughs> Precis. Jag allt. Katsalle, jag vet att du har fått spännande ja. frågor så jag tycker jag vi, vi, kör, vi kör någon av, av dem nu. Jag har fått två mejl som var riktigt eh, spännande här. Eh, vi kan börja med ska vi se vart jag har det. Mycket bilder här. Jag har det på mobilen Vilka nämligen. Mm. På Ketsala, på det är mycket nakenbilder. <laughs> oh. Är det ena med det andra? Oj, 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 oj. Nej, okej. Jaja. Från J. Fråga till podden. Hur gör man för att liksom riktigt osa sex slash sexiness? Och då menar jag inte att man ska gå runt naken med superurringning, klägga på, klägga, klänga på alla till klägga, äh, klänga på alla till höger och vänster. Utan liksom vara en sån där person som bara är sexig. Jag ser bra ut, jag är helt okej figur, jag är rolig, jag är gift. Jag jobbar på en arbetsplats med, med i stort sett bara män. 
eh, inom parentes, PS, jag vill inte ligga med någon av dem. Men jag vill ändå vara i allas tankar. Fattar ni? Gud, du osar sex på något sätt. Hur gör du? Mm. Ja, men, mm. Mm. Ja. Mm. Ja, jag tror på, på det här med att gå rak i ryggen och känna sig själv sexy. Då kan man vara sexy även om man nu luktar svett och är ful och äcklig. Nej, men liksom att man verkligen bara känner liksom i sin fantasi att jag är Jennifer Lopez som går ner i den här korridoren nu. Och då, då tror jag att killarna kommer känna av att hon är så pass självsäker. Och sen det där som jag har sagt en gång förut att när hon pratar med folk tar gärna ett steg för nära. Mm, det är riktigt bra. Ja, jag, jag, jag tror att det hänger ihop mycket med hur man, hur man mår. Alltså mm. om du mår väldigt bra, är till freds och liksom i stunden är eh, lycklig och glad och, och liksom tycker att livet är kul då kommer det där sexuella på, på köpet på något vis det är i alla fall så som jag har upplevt det att när folk tycker jag är sexy då är det oftast när jag mår bra och är jäkligt glad liksom. mm. och det där går ju inte riktigt att, går inte riktigt att pressa fram på Nej, något men, man kan, men man kan ju vara lite mer så här, man kan ju vara lite mer positiv Absolut. Alltså man kan ju man vara ska, lite mer... Ja. Men, för jag, jag lite Försök att tänka positivt. Precis, det är faktiskt en jätte... Ja, men lite, alltså lite så här positivt och typ så här passionerat. Typ så här, prata om sitt jobb. Om mm. hon, alltså så här, för folk som visar passion är ju, är ju sexigt. Ja. Och typ så här, var trevlig, snäll. Typ mm. ha uringat på dig. Ja. Man älskar det. <laughs> Nej, men tänk, tänk på det som också är, är roligt i livet. Även såna här små saker. För det kan ju göra att man blir positiv. Att man, det, det behöver ju inte vara... Det behöver inte vara helt fantastiskt. Men bara små grejer som gör att så här, men fan, livet är schysst. Liksom. Och också ligg mycket. Ligg mycket, ja. För att om man, hon har ju en man, men han är helt perfekt. <laughs> <laughs> För jag tror att om man ligger mycket så är det typ som att man utstrålar typ att man alltid är redo. Man är alltid game. Det, det är kan, så, det kan smälla hur? när som helst. Ja. <laughs> <laughs> Och då är, jag tror liksom att man, att man ser det på folk. Det, det är som den där gamla typen att om någon är sur så är det så här, ja men hon eller han har väl inte legat en palmemordet. Typ. Alltså det, Nej, det blir, exakt. jag tror att det är passa på att ligga mycket för då är det typ som att hon, dels så kommer hon gå runt och tänka på sex hela tiden med sin man för det är så underbart. Och då, det syns ju också mm. lite. Mm, det gör det, det, gör det. Och det är ofta så att har du, har du sex med, med din man så blir det eller för mig har det i alla fall varit så att då, då vill man liksom ha mer och mer. Sen kan det vara ett uppehåll på en lång stund men bara How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volur XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. 
And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Man har det en gång, då vill man ha det igen och igen och igen. Och, så, och, då, och då blir det alla potentiella liggpartners i ens omgivning. Ja. Och ge mycket komplimanger själv till folk. Ja. För det, då tror jag att de börjar titta på henne på ett annat sätt. De har mm. sagt, gud vad snyggt du är idag. Mm. Då tänker de lite tillbaka. Så här, Jäkla vad snygg hon är. Mm. Det är faktiskt jättesmart tips. Och se något vackert i alla. Mm. Och ha på dig eh, höklackat. Ja. Vill jag också säga. För då får man så fin rak rygg alltid. Ja, ja benen blir ju så fantastiska direkt också. Mm. När de är uppe på dem där. <laughs> på de där, på de där <laughs> klippet i kloppen. Pupperna. Ja. Jag hade en till fråga också. Ja, ska, men kör den en gång då, herregud. Ja. ja. Ska vi se vad jag tog vägen bland alla bilder där. Eh. Vad är det för bilder? Oh. Nej men sluta Martin, jag blir alldeles härligt. Så hemskt. Så fina. Um, ser de ju inte en som sitter med telefonen mot dig hallå ja, det är visar mig lite smyg <laughs> ah, du har bra det? fantasi i alla fall <clears throat> okay, ah, nu kommer den här det var väldigt långsamt eh, jo, från Ida hej, jag har blivit bränd av vad jag tror är en psykopat nu känns ju allt skit och jag försöker tänka att det inte är mitt fel för jag visste inte att han var psykopat innan men nu vet jag kan du inte berätta mer om hur de fungerar eftersom du har erfarenhet av sådana killar allt känns så himla sjukt jag har inte varit med om det här tidigare kram. Oj, det var ju väldigt kort. Ja, väldigt det var, kortfattat. Det var väldigt, man, man hade nästan velat veta vad, vad? Vad, vad han hade gjort och vad som har hänt. Och, och, och lite så. Men, men vad, det, det är egentligen, vad ska man säga, det är som alla jobbiga separationer. Bara att allt var fejk. Alltså allting, ingenting som han sa var på riktigt. Ingenting som han gjorde var på riktigt. Och acceptera det mm. och inte gå runt och tänka att man hade kunnat göra något annorlunda eller kunnat ändra på det eller att man har gjort något fel. För man, det är omöjligt att se så snabbt om man inte har gjort det förut. Men mer, alltså inte mm. så anklaga sig själv. Och sen, och sen tror jag också att våga lita på andra. Alltså att inte tro att alla människor är så. Nej, alltså det är psykopat, man säger ju psykopat hit och dit. Men det är ju en väldigt stor skillnad mellan en psykopat och en person med till exempel extremt oempatiska drag och sådär. Ja. Mm, men det som kännetecknar en psykopat är ju att de, så att säga, att det finns en plan. Mm. Det, det är planerat. Mm. Ja. Det, och, och det ska man ju komma ihåg att du kan inte förändra en psykopat. Punkt, Nej. slut. Nej. Det går inte. Nej. Det går, alltså så här, man, man, kan ju, man kan ju manipulera dem tillbaka om man vill. Men det är ju ingen, det är ingen kul syssla. Liksom. Nej, det är i verkligen... slutändan så kommer det ändå inte. Liksom. Och Nej. psykopater brukar ofta ha en tendens både att klandra och hålla kvar samtidigt. Mm. Och hon måste komma ihåg det här när han försöker hålla kvar henne. Mm. Att hon inte går på vad han säger. Mm. Ja, det utan är... att hon kan förs- släppa honom. Hon må vara ledsen. Men mm. 
går inte på det där att han säger att hon, beho- att hon behövs i hans mm. liv och sådana saker. Nej, och det, Nej. Finns en, det finns en jättebra sida på nätet som jag har, som jag har läst faktiskt. Som har gett mig mycket hjälp. <laughs> som heter typ, vad kan fan kan det heta? Tu, tu, tuva Lisa, tu, någonting så här. Det är okay. så här de har samlat så här en massa, de skriver om alla så här, psykopater, narcissister, alla med personlighetsstörningar relationsproblem, så här mönster, vad det kan ha grundat sig i barndom. Då får man en mycket tydligare bild av varför. Och så alltså är det verkligen så här story som stämmer ihop med varenda jävla snubbe man har träffat någonsin. <laughs> Nej men hela så här fasen, hur det funkar, liksom, hur man bygger upp någon och sen så devalverar man någon och sen mm. liksom, eh, manövrerar någon. Att, det är väl det som det. också är så här typiskt psykopater, att de, de liksom höjer upp, sätter på pedestal mm. och sen sliter ner den i ett mörkt hål och sen upp igen, ner ja. igen. Och, och till slut är man liksom helt trashad av det där. Man ja. kan aldrig veta när man vaknar hur personen ska vara. Nej, mm. det är vidrigt. Ja. Uh, men det är ju liksom... Uh, gå in på den där sidan som du ja. pratar om. Uh, se om jag ska, vi, får... vi kanske kan skriva på Twitter när jag hittar länken. Skriv på, ja, Twitter. Jag på Twitter. Kolla efter ja. Ketsala på Twitter. Ja, så skriver jag. För där, så... Där är, det, var, det var jättebra. Det var en massa forum och allt möjligt. Mycket bra. Mycket bra. Och framförallt så är det så skönt att veta att man inte är ensam. Alltså att det är så vanligt... Det tyckte jag var jätteskönt när jag läste så här, men vänta, det här är ju som vilken barnsjukdom som helst. Han är ju, bara, han är ju så klyschig psykopat. Ja. Fan, vad, 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 vad tragiskt. Alltså, jag, det här trodde jag att det var unikt och att det här var någon, liksom, någon så här cool snubbe. Så är han bara liksom, det är som har vattkoppor. Typ. Ja. Alltså, han är psykopat istället. Ja. Liksom. Då blir det mycket skönare på något sätt när, när, man, när, man, när allting är liksom under den Verkligen, och problemet ligger ju hos dem själva liksom, så att du ska ju inte heller ta åt dig om du, om du har fått massa eh, om han har lagt massa skuld på dig eh, Nej. på Nej, olika sätt det... vis, så ta inte åt dig av det för att eh, så funkar det liksom. så. Ja, men däremot så kan man också ifrågasätta varför man har sökt sig till en sån person under därför, medvetet alltså, ja, så här, för... Men, men sådana per- personer, de är ju ofta väldigt vältaliga de, ja, ja, ja. de är proffs på att få henne att känna sig unik, ja, ja, speciell, sedd ja, liksom de har ju allt roliga, där. Jättebra ängen allt. Ja. <laughs> Dessutom. Nej ja, men det är en sån <clears throat> grej men jag tror att, att man ändå då så att man, så att man inte trillar Fast dit inte, igen. Fast inte liksom. alltid bra i sängen. Det brukar, det brukar vara en sån ego. Ja, de behöver inte alltid vara det. Jag vill bara säga Fast de kan, de, <laughs> fast de kan, ja, de får man, de kan vara dåliga i sängen. Men man, de kan få en att tro att de var jättebra i sängen efteråt. Ja, det kanske ja, de kan. Ja. Det är mycket möjligt. Ja. Men lägg benen på ryggen. Det är väl bara ja, det. Och sen ja. så eh, f- får du slicka dina sår och, eh, och sen upp på hästen igen. Och då mm. inte psykopathästen utan en normal häst. Ja. Helt enkelt. Um, från Emily då. Jag har ett vännerproblem jag behöver hjälp med. Jag är 21 år och född och uppvuxen i en förort i Göteborg där jag och mina bästa vänner bor. Eh, för ett och ett halvt år sedan flyttade jag hemifrån och ihop med en kille inne i Göteborg. Allt har varit toppen och jag trivs verkligen att bo i centrum och ha närhet till mitt jobb. Mitt problem är att mina vänner inte vill, vill eller kan förstå att jag vill bo i Göteborg. De envisas med att inte komma hem till mig. Och hela tiden pratar de om hur bra de kommer ha det i förorten. Och att de i framtiden kommer gå runt med barnvagn och umgås. Och att jag inte kommer få vara med. Jag vet ärligt talat inte hur jag ska hantera det här. Jag känner mig utfryst av mina bästa vänner. Och jag trivs verkligen med min kille och våran lägenhet. Hur ska jag få mina vänner att förstå mig? Jag accepterar att de vill bo någon annanstans. Och jag åker gärna bil dit för att hälsa på. Men hur får jag, hur får jag mina vänner att respektera att jag vill bo där jag bor? Och faktiskt får dem att komma och hälsa på mig. Just nu är de oförstående och det sårar mig. 
Det som gör mig irriterad i det här mejlet är att de talar om för henne om deras framtid där hon inte ska vara med. <laughs> alltså, det är verkligen riktigt grovt. Det, det är hemskt. Alltså, det är inga mm. riktiga vänner. Det låter, det låter ju jättekonstigt. Om det är en mm. taktik av deras vänner att försöka få, dem, få henne tillbaka så är det ju en det är ju jättemärkligt. Mm. Ja, och dessutom, vad då ska vänskap handla om vart man bor? Det fattar jag inte riktigt heller. Nej, det är jätte... alltså, jag tycker att hon ska säga till dem bara att eh, verkligen göra typ, ni kanske skämtade, för jag kan inte komma på en annan förklaring till att det är så här. Alltså ge dem en chans att förklara sig och säga att jag, jag blir jätteledsen och jättesvårad och här, jag har valt det här. Alltså verkligen säga, för de kanske inte de kanske bara ser det som en, inte vet jag, en kul grej. Ett roligt ret. Alltså för så, mm. så, så, så brända kan man väl inte vara i huvudet, <laughs> tänker jag. Liksom. Om man bor i en förort till Göteborg eller lite utanför Göteborg måste man inte åka in till Göteborg och handla lite kläder. Och, alltså de måste ju åka in till Göteborg hur de än gör. Ja, alltså jag kan tänka mig att det, och det kanske är så här att de har varit bästisar sedan de var små och väldigt tight gäng. Och så flyttar hon in till stan, till sitt. Mm till centrum och då kanske de tycker så här, ska du vara lite ska du vara lite fancy och bo i stan och du ska inte tro att vi blimpade av det du ska inte tro att vi kommer springande till dig bara därför det kanske är någon sån grej mm. att det är liksom eh, och, och där är det ju tycker jag det hon kan göra rent praktiskt det är ju liksom till exempel göra en skitmysig middag och bjuda dit sina kompisar mm. och om de fortsätter att dissa och inte dyka upp då är det ju bara ställa frågan, vad håller ni på med? Liksom. Mm. I allra värsta fall så får de väl bryta dem, men det känns ju också helt sinnessjukt. För nu pratar vi alltså om förort i Göteborg och Göteborg vi pratar ju inte om liksom Afrika och, och Oslo här. Utan det, <laughs> ja. nej, nej, men verkligen ställ, ställ, ställ dem mot väggen. Jag tycker också att det verkar lite konstigt att om de nu bor i en förort så känns det nästan lite som inavel om alla de ska skaffa killa bara i den här förorten och vara där. Man, man sprider väl på sig när man växer upp och man blir tillsammans med olika människor. Mm. Det, ja, tyvärr är det ju väldigt vanligt att folk flyttar till sin uppväxtort. Alltså det, är ju, det är ju klassiker även här i Stockholm. Alla som är uppvuxna i Bromma, de flyttar tillbaka till Bromma och så vidare. Mm. Men, Men blir de tillsammans med en från Bromma då också? Ja, ja. Det, okay. det är en krassa verkligheten. Men herregud, det här kanske också är ett, ett färskt fenomen. Det kanske ger sig, man får ju hoppas det. Mm. Och framförallt tycker jag hon ska säga till om, om hon blir ledsen. För att de ja, säger, om de, som du säger, om de ser det som någon slags skoj får hon väl säga så. Men jag tycker inte att det är kul. Ja, exakt. För det, jag kan inte fatta varför mamma skulle säga så konstiga saker som de säger. Alltså hennes kompisar, det är ju verkligen... Riktigt muppigt. Ja. Hon, hon borde bjuda hem dem på middag och sen mm. borde de gå ut och ta en utekväll i stan liksom mm. och ha roligt ihop. Mm. För då blir det ju också ett värde av att hon bor i stan. Sen kan ju alla brudarna sova över oss sen också. Mm. Till exempel. Och sen kan hon också då hänvisa till att nästa gång kan vi ha middag hemma hos dig ute i förorten. Så att det blir lite 50-50 så de känner att hon inte bara ska vara inne i stan utan att... Nej. Det är väl det mm. kanske de är lite rädda för. Mm. Jag tror att det är, ja, det är, de, de kanske är rädda helt enkelt, vännerna. Mm. Det, det tror jag också faktiskt att det är det det handlar om. Ja, eh, då tar vi nästa brev då. Hejsan, självklart måste jag först berätta att ni är som öronorgasmer för mig. Och jag älskar verkligen podden. Wow, öronorgasm. Har ni wow. hört talas om det? Ja, nu. <laughs> Eh, vidare till vad jag behöver er experthjälp med. Jag är tjej, jag är 22 och är tillsammans med min datornördspelande sambo som är 25. Vi har strax varit ihop i två år. Jag är en sån där flickvän som är så jävla mysig rent ut sagt. Frukost på sängen, gulliga lappar, jag gömmer hans favoritgodis på roliga ställen. Jag skulle kort och gott kunna skriva en bok om alla romantiska grejer som jag gör. Så här ser dagarna ut. Han jobbar, kommer hem, 
sätter sig vid datorn, går och lägger sig. På helgerna ser det likadant ut. Vaknar, sätter sig vid datorn, äter lite, inom parentes vid datorn, går och lägger sig. Jag har krävt och infört filmkvällar eh, onsdag och söndag och jag får noll av det där mysiga tillbaka. Kan jag kräva av honom att han är lite mer romantisk tillbaka eller är romantiken död? Hur mycket jag än kan kräva av honom, eller hur mycket tid kan jag kräva av honom? Hur mycket eller lite är det okej okay att umgås med sin bättre hälft? Eh, PS, vad har ni gjort och varit med om som är otroligt romantiskt? Ja, där kommer en extra liten fråga. Men vi kan ju börja med det stora problemet. Hon får ingen romantik tillbaka av sin kille. Mm. Jag tror att han är kär i henne. Men för honom är inte romantik så himla viktigt. Och mm. för henne är det det. Och jag tror att han måste, hon måste få honom att förstå att hon vill ha lite tillbaka. Hon har ju uppenbarligen gjort det med de här filmkvällarna som låter väldigt oromantiskt att de har så här onsdag och söndag. Ja, så här krav. Eh, krav. Ja, det låter Men, lite jobbigt. Eh, hon får nog inse att han som person inte är speciellt romantiskt lagd. Mm. Ja, men det tror jag också. Men, och sen kanske ett tips är att försöka komma <coughs> alltså, utanför hemmet. Inte filmkväll och inte data, utan inte vet jag, gå ut och äta middag. Alltså tvinga ut honom. Bryt mönstret. Mm. Ja. Det är ju oroväckande att han inte ens typ verkar träffa sina kompisar. Alltså jag tror att hon måste få honom lite mer Alltså han verkar ju inte, han verkar ju bara sitta vid datorn. Ja. Typ. Alltså det är ut, försöka få ut honom typ så här, ska du inte träffa din brorsa eller din polare? Det var länge sedan du var och spelade biljard med grabbarna. Ska ni inte gå på stripklubb? Alltså vad vet jag? Ja. Alltså typ så här, få ut honom ja. och sen så kan ju hon liksom bli en del av hans nya aktiva liv lite. Men så det skulle jag nog försöka göra. Alltså och inte liksom i en så anklagande ton utan bara så här Fan, saknar du inte Benny? Eller vad fan ja. <laughs> en killkompis kan heta. <laughs> sen ska inte ni gå ut och alltså, du vet, mer så här uppmuntra pappa. Typ. Um, och sen, jag tycker väl annars att man, det är klart att man, man kan väl inte kräva att ha filmkväll två gånger i veckan. Men jag tycker ändå att man kan kräva lite liksom, alltså, tid tillsammans. Mm. Ja, men när hon lagar mat till honom till exempel så mm. kan hon ju faktiskt ställa ljus på bordet och så, där, mm. så att han inte kan gå därifrån utan han måste sätta sig vid matbordet och äta ja. vid henne. För annars är han ju rent ut sagt elak om han tar mm. med sig maten och sätter sig vid datorn. Ja. Sen tror jag att hon ska jag tror att hon ska dra ner lite på det här gulliga som hon håller på med. Mm. Uh, för det kan också bli en sån där typisk obalans att, att hon håller på med det så mycket för att på något vis visa honom att han ska göra samma tillbaks och mm. det gör att han blir, bara känner att det är en press. Så att, eh... Men det är jättebra för när hon drar ner på det då kommer han bli lite så här, vad shit vad är det som har hänt? Och då kommer han bli lite ja. nojig och så kommer han börja skriva lappar till henne. Ja, ja exakt. Så, så liksom tunna ut det, det lite grann och, och, och sen som sagt kom ut från lägenheten mm. eller huset eller vad det mm. nu är också. Om du så ska dra honom ut därifrån. Mm. Eh, oj, oj, oj. Nu ska vi se här det här då. Tack för en grym podd. Jag har två ämnen som jag hoppas ni vill ta upp och prata om även om det inte rör just kärleksrelationer. Nej men hallå där, det är ju precis den här podden du ska höra av dig till för vi behandlar inte bara kärleksrelationer, eller hur? Nej, det är alla sorts relationer. Relationspodden. Mm, ja, precis. <laughs> det här med att vara en pleaser. Jag har svårt att säga nej till människor, speciellt i vänskapsrelationer. Och de gånger jag gör det känner jag på en gång av energin att jag har gjort den här personen besviken. Jag går då in i någon slags pliserroll och börjar fjäska. Sjukt jobbigt beteende. Hur kan jag sluta med detta? Ja, vi kan ju börja med det då. 
Mm. Oh, jag har varit en pleaser men jag har blivit så här mer elak med åldern. Elak? Så, nej men att jag säger ifrån, att jag säger nej. Att det är jag, bra, ja. det, det behöver ju inte vara elak. Det, nej, det är men bra. Många kan bli besvikna och ledsna och då har jag slutat att liksom ta det att det är mitt problem. Mm. Utan då får det vara deras problem att de blir ledsna och besvikna. Hur kom på du att på det nej. då? Hur liksom hittar du det om man säger? Nej, jag själv började tycka att jag var mesig och jag vill inte vara mes. Så att jag började verkligen så här... För, Ibland får man säga till kanske tio gånger att du lyssnar inte på mig. Mm. Jag vill inte. Mm. Fatta. Och då kan folk bli jättesyra. Det är jävla knäpp. Men då får man ta det. Då får man bara säga att du tycker jag är knäpp. Men jag står för det här. Så här mm. är det. Ja, jag har upplevt att när man har sagt nej så där man, man har känt att ja, jag, jag ska säga nej. Nu kommer den här personen bli jättebesviken, jättesur. Så har den inte blivit det. Utan det har varit helt okej. Okay. Det har varit så här okej. Okay. Mm. Och då har man insett att man själv, man har tagit sig själv på för stort allvar. Man tror att ens ja eller nej är avgörande för liksom hela världen. Men det är ju inte det. Nej, det är ju inte det. Och, och de människor som har problem med sådana saker, det är ju det är som Martin säger, de, de får ju på de sura klart ett tag som fattar ju dem oftast att de har varit fel ute. Men, mm. så, men ja. om de nu ens blir sura, det är det som ja, är min poäng jag, här. Alltså, jag, tror, jag tror liksom, bara för att man själv tror att någon ska bli jättebesviken för exakt. att man säger, nej tyvärr jag kan inte ikväll eller nej jag, jag kommer inte hjälpa dig med den där flytten. Mm. Det behöver inte vara så att folk de blir, blir sura. Folk blir också sura på olika sätt. Det finns ju mm. sådana som blir helt dramatiskt jättearga och sen går över på fem minuter. Mm. Och så finns det sådana som småsurar i en vecka. Mm. Så det gäller liksom att känna av. Men det viktigaste är att man själv mår bra. Jag, tänk, jag har börjat säga nej och jag har börjat vara riktigt ärlig om saker ibland som jag aldrig i livet skulle säga förut som typ sådana där saker. Att jag vill gärna träffa dig men inte din kille och sådana saker. men Jag tycker jag bara säger säg nej. För det är, det är jätte, jag säger nej. Alltid ställer in igen. Och sen, Även, alltså, det, det är skönt för att det, det är inte så farligt som nej. man tror. Och sen de här pliserpersonerna, för det tycker jag man råkar ut för ibland. Man har sådana runt omkring sig. De, de kan vara jäkligt irriterande också. Jag tycker det är mm. urjobbigt att umgås med folk som hela tiden håller med. Och mm. hela tiden, liksom, vad man än säger. Ja, ah, jo, just det. Mm. Och, och liksom... I aldrig, aldrig ger en något motstånd. Mm. Det, så, det är nästan så att jag blir så här misstänksam mot dem och, och, och tycker att de är liksom knäppa. Så det är bra att ge lite motstånd. Det är bra att visa mm. att man har egna åsikter och egna eh, liksom hållpunkter i saker och ting. Men det kan jag säga just med dig Josefin. För, mm. för du och jag har ju känt varandra väldigt mm. länge och du har ju varit känd, vilket inte jag har varit. Så har det funnits folk i våran närhet som så fort du har sagt någonting har varit så här, ja, ja, ja. Men du har alltid tröttnat på dem väldigt fort. Ja, men det blir och ju så. Och har varit dina liksom, kompisar som har bråkat med dig vi har fortfarande varit kvar hela tiden. Ja, men jag gillar ju mm. det. Jag tycker om att jag tycker också att det utvecklar en relation mm. även vänner emellan att, att vara oense. Det hör liksom till. Mm. Så sätt ner foten för guds ja, skull. För fan. Ja, för fan. <laughs> <laughs> ja, nu glömde vi ju svara på vad den här, vad som det mest romantiska vi har varit med om. Just det, vi tar det innan vi knyter har vi upp säcken. Det är jättebra idé. Sen hade den här personen en till fråga vill jag säga också, men den tar vi nästa på. Vi, vi delar brevet där. Men mm. eh, det mest romantiska jag har varit med om att jag har blivit tagen till en svit på Hilton i Paris med utsikt över Eiffeltornet och då blev jag så glad att jag grät. Åh! Oh, oh, <laughs> ja, vad är det mest romantiska jag har varit med om egentligen? Gud, det, det är faktiskt många saker. Jag vet inte vilket jag ska välja. Mycket så här överraskningsresor och sånt. En gång blev jag ju surprised med en resa till New York och när vi mellanlandade i Amsterdam 
så trodde jag fortfarande att vi var på väg till Göteborg. <laughs> alltså, det är kanske ett tecken på hur jäkla ja, blåögd jag är, eller lättlurad eller man ska säga. Jag, jag tyckte bara, men gud vilken stor flygplats här i Göteborg. Och då blev killen som jag var med, han blev faktiskt lite sur. Tills han förstod att, ja, men för han trodde att det drev med honom tillbaka. Men så var det inte. Uh, nej men och så så här frieri och ringar och herregud <laughs> <laughs> mycket romantiskt du Katsala uh, uh, mitt ex han hittade en hjärtformad sten på stranden en gång när vi var i Barcelona oh. det tyckte jag var jättemysigt ja. vad gulligt ja. oh, apropå hjärtformade grejer en gång så åkte Bingo Rimer av alla människor han åkte hem till mig mitt i natten och ringde och bara kolla ut genom fönstret. Och så mm. tittade jag ut. Och då hade han med sig ett jättestort. Kanske en, en och en halv meter i diameter. Stort vaderat sammetshjärta. Som han <laughs> liksom höll upp så här. Mot, ja, mot mig. Var inte det gulligt? <laughs> det här har jag aldrig talat om. Jag har det där hjärtat i, i källaren. Ja, han är ju rolig. Vi har, vi har inte varit ihop eller ens haft en romans. Men jag tycker väldigt mycket om honom. Du fick ju också en skjuten... Heter det? Inte pelikan. Ja, mycket present. Ja, men precis. En flamingo har jag, jag fått. Eh, också eh, budat till mig. Konstiga grejer. Alltså. Men, men de mest romantiska sakerna för mig. Det är såna här små grejer. Som att få en frukost på sängen. Eller... Ja, det är mysigt. Ja, det tycker jag är bland det bästa som finns. Ja. Nu har jag, jag olyckligt kär i alla mina ex. <laughs> jag tänker på romantiska grejer. Åh, oh, oh, oh. gud. Vi avslutar ja. det här programmet då. Med att sitta här och gråta om mina våra ex. <laughs> <Ja>. <laughs> Nej, men nu är det uppgaskning. Den här mm. veckan framöver ska det minst hända grejer i mitt liv. Har jag bestämt mig för. Så att jag har något vettigt att berätta i veckans känsliga nästa vecka. Mm. Och så får ni ha det så bra och ni där ute hör av er till oss ihop med gmail.com och betygsätt gärna våran podd också på iTunes. Prenumerera. Och prenumerera om du tycker den är bra. Mm. Eller om du inte tycker den är bra men vill höra den ändå. Jag vet inte hur, hur man tänker då men det finns <laughs> sådana som tänker så kanske. Nu måste vi sluta. Ja. Hej då. Hej då. Hej. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High-quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.